0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Andrea Ullmann hülsenberg Hallo Andrea, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, hi, mir geht's gut.
0: Freut mich, dass wir Heute plaudern hier. Unser Hauptthema wird die Nadelwelt in Karlsruhe, wo du dieses Jahr zwei Kurse geben würdest. Das ist ein super Thema, weil ich freue mich
1: wirklich sehr auf die Nadelwelt. Die ist ja nun mehrfach ausgefallen. Letzten Herbst hat eine stattgefunden, die schon richtig super war und die Mut macht, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen es wieder zu probieren und so eine Messe zu starten, für alle sicher zu starten und die Teilnehmer glücklich und zufrieden und inspiriert wieder in ihren Nähalltag zu entlassen, voller neuer Ideen und ausgerüstet mit Stoff und glücklichen Erlebnissen.
0: Seit wie vielen Jahren bist du da dabei?
1: Oh Gott, noch gar nicht so lange. Ich glaube, na dadurch, dass jetzt diese Lücke war, kann ich es gar nicht genau sagen. Jedenfalls... Sind zwei Jahre richtig gut gelaufen, wo die Kurse gut gebucht waren. Und das macht ja auch so ein bisschen süchtig. Ne? Wenn man Freude daran gefunden hat, dann möchte man es wieder.
0: Mhm. Machst du immer die gleichen Kurse da oder unterschiedliche?
1: Beim letzten Mal war das so, da waren mehr Anmeldungen, als wir Teilnehmer geplant hatten. Und da habe ich gesagt, warum Leuten absagen, die Interesse an meinem Kurs haben, da klar stellen wir noch einen Tisch mehr rein. Das ist der Kurs Zauberhafte Ornamente mit der englischen Papiermethode. Der wird also dieses Jahr wieder stattfinden und zwar am Samstag, den 21.05.2022. Das ist ein Ganztageskurs. Bei diesem Kurs lernt man dieses fussy cutting wo wir jetzt den deutschen Begriff Motivschnitt kreiert haben auf Instagram und dieser Kurs Befähigt die Teilnehmer von Anfänger bis Fortgeschrittene, die Teile aus ihren gemusterten Stoffen auszusuchen und zu einem neuen Motiv anzuordnen, dass nachher was gänzlich Neues entsteht und man überall auf der Welt, auf jeder Reise, auf jedem Flughafen, in jeder Arztpraxis, aber auch bei sich zu Hause im Garten im Sommer oder vor dem Kamin, hauptsache man hat gutes Licht, halt mit der Hand zu nähen und so ganz gemütlich und entspannt ein patchwork zu kreieren. Dieser Kurs, der hat schon mehrfach stattgefunden und ist halt stark nachgefragt und ansonsten denke ich mir für jedes Jahr noch einen neuen Kurs aus, weil ich denke, die Welt entwickelt sich weiter, auch im Patchwork und deshalb muss man immer was Spannendes anbieten und der zweite Kurs, der am Sonntag stattfinden wird, am 22.05. ist ebenfalls ein Ganztageskurs. Dort werden wir uns mit einfachen Applikationen beschäftigen, wo aber keine offenen Kanten entstehen, sondern die Nahtzugaben nach innen gelegt werden. Aber Applikation ist für viele ein Thema, wo sie so sagen, ach, naja, das ist so fummelig und das mag ich nicht. Und das geht mir genauso. Und deswegen habe ich mir was überlegt, um dieser Applikation den Schrecken zu nehmen, das Thema ein bisschen zu beschleunigen. Also am Samstag nähen wir mit der Hand und am Sonntag nähen wir mit der Maschine. Als Werk habe ich mir überlegt, diesen Sieglas-Quilt, den hat Ellie McCatherine, die ist und äh, im Instagram bekannt, unter exhausted Octopus, die hat diesen Sieglas-Quilt entworfen, und in Absprache mit ihr habe ich diesen Quilt auf meine Ideen angepasst, sie verwendet offene Kanten, wie gesagt, ich mag das nicht und habe die Technik also völlig verändert, aber das Motiv wird eben so sein, dass wir einfache Formen aneinander aneinanderreihen, sodass es aussieht wie, als hätten wir abgeschliffene Steinchen am Strand gefunden und die ordnen wir jetzt auf einer Fläche an, sodass eine fröhliche, bunte, gestaltete Fläche entsteht und wir dadurch das Applizieren von einfachen lernen, ohne uns da jetzt ewig die Finger und die Nadel abzubrechen beim Applizieren. Sondern wir arbeiten mit der Maschine, aber es geht eben einfach. Und wie dieses Einfache geht, ist Thema des Kurses am Sonntag.
0: Diese Kurse kann man auf der Seite von Nadelwert buchen.
1: Genau. Interessenten können sich gerne beim Partner Medienverlag auf der Seite der Nadelwelt. Also man gibt in dem Browser oder in die, in Suchfeld halt ein Nadelwelt Karlsruhe, guckt beim Jahr 2022 und muss dann halt darauf achten, dass man in Karlsruhe landet und nicht in Friedrichshafen. Da findet, glaube ich, auch eine statt. Also mich findet ihr in Karlsruhe. Und dort schaut man ins Kursprogramm für die einzelnen Tage, lässt sich inspirieren und wer Lust hat, ist gern gesehen in meinen Kursen. Ich habe neulich mit dem Veranstalter Rücksprache gehalten, ein paar Plätzchen gibt es noch. Also es lohnt sich zu gucken. Und ich würde mich freuen, euch dort bei einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das ist auch ein delikates Thema für mich auch, Applikationen. Und äh, tatsächlich besonders, wenn man richtig gebraucht Quilts macht, Babyquilts oder eine normale Couchdecke. Ich glaube, es ist viel besser, wenn man die Kante von der Applikation versteckt ist. Ne? Dann ist stabiler, die Applikationen. Ich weiß jetzt nicht, so viel Erfahrung mit Applikationen habe ich nicht, aber ich vermute so.
1: Na, man kann sich, wie die Japaner zum Beispiel, ganz gemütlich hinsetzen und alles nach innen klappen und dieses Needle-Turn-Appliqué machen und sich da also stundenlang damit beschäftigen. Aber nicht jeder Quilt, den wir herstellen, der soll ja jetzt auf eine Ausstellung hängen und dort das Publikum begeistern, sondern viele Quilts, wie du sagst, Babyquilts, die sollen ja einfach nur benutzt werden und man soll die auch in einer angemessenen Zeit fertigstellen. Also bei mir gibt es immer die Genussprojekte, die brauchen dann ein bisschen länger und da kann ich all meine Energie und Fantasie reinstecken und dann gibt es auch Quilts, die aus einem besonderen Anlass fertig werden sollen, wie zum Beispiel jemand wird Oma oder Mutter also ein Baby wird geboren und man möchte ein Geschenk haben und die Eltern, die sollen diesen Quilt ja benutzen und der soll ja dann auch noch ansehnlich sein. Nun kann man sagen, offene Kanten bei einem Quilt geben der ganzen Sache Charme, das ist eine Stilfrage, aber für meinen Geschmack sind ausgefranste Kanten jetzt bei einer Applikation nicht so ein Attribut, was ich sehen möchte und deswegen sollten die nach innen gelegt werden. Aber meine Methode eignet sich halt besonders für einfache Formen, also rundliche Formen. Wenn man da komplizierte Sachen mitmachen möchte, dann muss man sich doch mit der Hand hinsetzen. Aber für ein Babyquilt oder eben dieser Sieglasquilt da eignet sich die Methode ganz gut.
0: Dann du, sind wir gerade zum Nadelwelt gesprungen und du hast uns gar nicht erzählt, wie du mit Nähen und Quilten angefangen hast.
1: Mit Nadeln beschäftige ich mich schon ganz lange. Als ich vier Jahre alt war, hat mir meine Mama Stricken beigebracht. Und das fand ich total normal, wie man eben als Kind was lernt. habe ich Stricken gelernt und habe es dann in der Kita erzählt. Und die haben mir das nicht geglaubt. Also habe ich da vorgestrickt. aha, das Kind kann stricken. Später kam dann mal eine Nähmaschine für Kinder dazu. Und so habe ich meine ersten Stiche an der Nähmaschine gemacht. Ich hatte das Glück, Nadelarbeitsunterricht in der Schule zu haben. Das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und dann hatten wir am Nachmittag in der Schule eine Arbeitsgemeinschaft, wo sich die Kinder dann noch freiwillig getroffen haben und weiter Handarbeiten gemacht haben und das hat mir so einen Riesenspaß gemacht und ich hatte so viele Ideen, dass mich die Lehrerin dann schon fast, ja, also nachher habe ich die AG dann schon fast geleitet, das war, das war irgendwie, ergab sich das so und die Zeit geht ins Land und ich habe mein Elternhaus verlassen, bin ins Internat gegangen, in der Nähe von Meißen, habe ich eine Berufsausbildung gemacht. Wir haben dort im Internat gewohnt und auch dort gab es eine Arbeitsgemeinschaft, wo wir Handarbeiten betrieben haben. Und diese Lehrerin, die das gemacht hat, die Frau Übigau, der verdanke ich sozusagen mein ganzes Handarbeitsleben. Die hat mich so gefördert, so dass ich ihr jetzt aus der Ferne noch danken möchte. Ich habe sie leider nach den Jahren nie wieder gesehen, aber vielleicht hört ja einer zu, der Frau Übiger aus Meißen kennt und sie herzlich von mir grüßen kann. Sie hat diese Handarbeits-AG geleitet, aber gleichzeitig wusste ich, dass sie klöppeln kann. Und das wollte ich unbedingt lernen. Und hat sie gesagt, okay, Andrea, du wirst die Handarbeits-AG leiten und sie wird dann die Klöppel-AG aufmachen. Und damit das jetzt mit der Leitung der Handarbeits-AG Hand und Fuß hat, hat sie mir gleichzeitig in Meißen die Möglichkeit eröffnet, dort eine Ausbildung zur Kursleiterin zu machen, so sodass ich parallel zu meiner Berufsausbildung eine zweite Ausbildung gemacht habe zur staatlich geprüften Kursleiterin für angewandte Kunst. Und so bin ich dann mit zwei Abschlüssen meine drei Jahre Lehrzeit beendet und später hat es sich ergeben, dass ich noch ein Pädagogikstudium gemacht habe, so dass ich also nicht nur die künstlerische Seite beherrscht habe, sondern eben auch noch die didaktische Seite. Wie bringe ich Leuten was bei? Wie kann ich einen Kurs so aufbauen, dass dann alle auch glücklich nach Hause gehen und was gelernt haben? Und während dieser Kursleiterausbildung war ein Thema Patchwork. Da ist mir das zum ersten Mal begegnet und... Späterhin hat sich so entwickelt, dass mir ein Buch in einem Laden begegnet ist, wo ich gedacht habe: Wow, Lockheaven. Ich glaube, das ging vielen von uns so, dass Lockheaven uns als erstes so ins Auge gesprungen ist. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass die Nähmaschinen immer größer wurden und der Platz, den das Nähzimmer oder die Nähecke eingenommen hat, immer größer geworden ist. Ja, und jetzt steht im Keller eine Longarm und ja, ich habe inzwischen einen Gästeplatz in meinem Nähzimmer. Und mich lässt dieses Patchwork nicht mehr los. Und ich habe Taschen genäht, ich habe Decken genäht, ich habe alle möglichen Techniken ausprobiert, an vielen Kursen teilgenommen. Und das ist, wie es vielen von uns
0: geht, so mein richtig schönstes Hobby. Du hast auch über Didaktik gesprochen. Ich habe irgendwo gehört, dass unser Gehirn hat zwei Teile. Eine, mit dem wir denken und eine mit der wir kreieren. Und ja. wir müssen besonders bei Freihandquilten diese denkende Teil von Gehirn abschalten und nur so frei quilten zu versuchen und nicht zu denken, oh, dieser Kreis ist nicht der gleiche wie der andere oder ich habe nicht gleichmäßig gequiltet und so für ein Zeug. Und kann ich mich auch vorstellen, wenn jemand etwas lernen möchte, ist Unterschied, wie du rangehst, ob das Mathematik ist, sagen wir, mhm. ja. oder Applikationen machen, oder?
1: Didaktik ist eigentlich die Wissenschaft, wo man lernt, wie man es den Leuten beibringt. Also man ja. fängt zum Beispiel damit an, erstmal muss der Mensch ja wissen, warum man das lernen soll, wenn ich nicht weiß... Unsere Kinder, ne? die kommen aus der Schule und sagen, oh, das war so öde, ich, ich brauche das nicht. Wofür habe ich gelernt, wie eine Bessemer-Birne funktioniert in Chemie? Was soll das? ja? Also, wofür brauche ich das? Das brauche ich nie im Leben. Und wenn der Lehrer die Lehrerin aber geschafft hat, den Kindern als erstes zu vermitteln, dass es eine spannende Sache ist, die man durchaus gebrauchen kann. Und wir im Patchwork, wir machen das ja nun wirklich freiwillig. Aber wenn jemand weiß, was er mit dieser Technik, die er nun lernen soll oder möchte, alles anfangen kann, welche Möglichkeiten sich eröffnen, dann geht als erstes, sage ich immer, eine Schublade im Kopf auf und die können wir dann füllen. Und mit dieser Motivation steigt man ein und dann veranschaulicht man die Technik, man zeigt es, man zeigt verschiedene Beispiele und dann geht es aber auch schon ans selber tun. Etwas lernen geht durch die eigenen Hände. Und das ist bei Mathematik vielleicht ein bisschen schwieriger als beim Nähen, beim Patchwork, beim Quilten. Aber vom nur Zuschauen lernst du nichts. Du musst es tun und dieses eigene aktive Tun und dabei Freude empfinden und die Möglichkeiten erkennen, was ich damit alles machen kann. Und dann geht's eigentlich. Und dann, mhm. wenn es noch nicht perfekt ist und der eine Kreis nicht so schön ist wie der andere, dann können wir anfangen, uns zu kontrollieren und zu verkrampfen oder zu sagen, hey, ich mache mich locker. Und mit Emanuela gesprochen, vom Auftrennen lernst du nichts. Mein Lieblingsspruch von dir. Einfach weitermachen und locker machen und die Freude empfinden, weil wir es halt freiwillig machen, weil es mhm. unser Hobby ist. Und dann wird Also ich habe das neulich erst erfahren bei einem Quilt, wo ich so gesagt habe, ja, es ist gelungen. Ich konnte mich von den Schablonen lösen. Ich konnte da loslegen. Es war die reine Freude. So, und Ich glaube, dass dieser Punkt in dem Moment erreicht ist, wo wir aufhören zu denken, also diese Kontrolle hergeben und in diesen Flow kommen.
0: Und du hast auch nochmal erzählt über Nähzimmer. Und ich weiß, dass du gerade eine neue Nähzimmer gebastelt hast. Ist ja, es fertig?
1: Noch nicht ganz. Sowas muss ja wachsen, aber es ist in der Fertigstellung. Es fing damit an, dass mein Sohn und ich in dem Zimmer saßen und wir haben so Mutter-Sohn-Gespräche geführt. Er meinte dann, naja, ist das schon ziemlich chaotisch hier. Und dann sage ich so, ja. Und dann meinte, er möchte es ändern. Ja, dringend. <lacht> es ist Bedarf. Er, er studiert jetzt Maschinenbau und fängt an, Sachen zu konstruieren. Hat er mir eine Absprache mit mir, mit meinen Wünschen, die Möbel konstruiert und dann waren wir im Baumarkt, haben die Holzplatten gekauft, damit es hell und freundlich und neutral ist, habe ich alles gestrichen und jetzt haben wir die Möbel zusammengebaut. Ich habe eine eigene Zuschneidestation, das ist so, so eine Insel, die ist von drei Seiten begehbar, 80 cm tiefe Arbeitsplatten mit einem Gästearbeitsplatz dazu, also es ist schon ein Traum, aber der letzte Schliff fehlt noch und was jetzt Ganz schwer ist, ich muss die Sachen, die ich aus dem Zimmer rausgeräumt habe, wieder reinräumen und ehrlich aussortieren. Und das ist schwer. In dem Stadium befinde ich mich gerade, ausmisten, wegtun und sinnvoll wieder einräumen. Weil die alten Plätze, wo die Sachen waren, die gibt es ja nicht mehr. Es ist also alles neu gemacht worden. Und jetzt zu sortieren ist nicht einfach, wenn man gerne Dinge sammelt. Und kann man ja noch mal gebrauchen und dieses Stöpfchen und jenes. Aber... Ich bin Optimist, dass, dass ich diese Stufe jetzt auch noch schaffe. Und dann kann ich da voll loslegen. Und ich wünsche jedem, dass er die Möglichkeit hat, sich seine private Nähecke einzurichten und dabei so tolle Unterstützung
0: hat. Wir haben gerade einen Hund gehört. Hast du einen Hund oder ist von Nachbar?
1: Nee, nee, das ist unser, der, ja, der bewacht hier alles.
0: Aber du hast auch Katzen. Ja. Verstehen die sind sie sind ungefähr sich? gleich
1: groß und die verstehen sich super. Und wenn sie sich mal kabbeln, dann ist auch nicht gefährlich. Also es ist schon lustig mit den beiden. Und deshalb muss man halt auch immer eine Fusselrolle da haben und zusehen, dass die Haare von beiden sich nicht auf den Quilts befinden, weil das mag ich gar nicht.
0: Ist lustig, weil ich habe gesehen, bei einer im Internet hat die Katze auf der Quiltmaschine gelegen. Weißt das du, so. Ja, die hat gequältet und die Katze lag oben.
1: Also das ist dann bestimmt die ganz hohe Schule, weil dann musst du ja nicht nur gegen das Gewicht der Maschine äh, sozusagen schieben. Und das geht ja relativ leicht, aber trotzdem, man muss so bei seiner eigenen Maschine halt diesen Moment rausfinden, wo man gut um die Ecke kommt oder die, die Rundung gut hinkriegt. Aber wenn man dann noch das Gewicht der Katze dazu berechnen muss, das ist dann sicherlich nochmal ein anderer Modus. Aber mein Kater, der liebt es, auf den aufgespannten Quilts zu liegen, so dass ich, wenn ich rausgehe, dieser Raum hat äh, leider keine Tür, wenn ich rausgehe, muss ich das also wirklich richtig gut abdecken. Er hat mir auch schon coolen in aufgespannte Quilts reingelegen, aber das ging alles zum Glück wieder weg. Aber ich war schon schon echt irritiert, kommst so runter zum, zur Longarm und denkst so, nee. ne. Oder man denkt, warum lässt sich das jetzt so schwer weiterwickeln, ne, Auf den großen Rollen, ja, ne liegt der ja da unten in all seiner Pracht auf dem Fliesen und du denkst so, Mann, warum geht es nicht? Ach, der Kater. Ja, aber ich liebe ihn trotzdem oder genau deshalb.
0: Bei meiner Longarm hat auch der Computersystem dazu und bei meiner kommt diese Tablette, wo ich alles kontrolliere und eingeben kann, kommt oben über die Longarm. Und wenn ich weiß, ich mache ganz lange Linealquilten oder Freihandquilten, dann nehme ich diese Tablette weg, weil, okay, ist sie nicht schwer. Weißt du, aber warum hm. soll ich nochmal diese extra Gramm nochmal mit mir mitbewegen? Ich wollte dich schon mal fragen. Ich habe bei dir bei Instagram gesehen, dass du hast bei deiner Post auch in Japanisch gepostet. Und ich dachte, hm, spricht Andrea Japanisch? Schreibt die Andrea, sprechen ist etwas. Das wäre nicht so schwer. Aber dass du Japanisch noch schreiben kannst, das ist auch etwas.
1: Nee, das sind die Hashtags, die mir meine Tochter zur Verfügung gestellt hat. Wir haben einen ziemlich intensiven Bezug zu Japan. Sie hat in der Oberschule Japanisch gelernt als Sprache, sprechen und schreiben. War dann mit mehreren Austauschprogrammen in Japan. Sie hat dort in Tokio ihre heißgeliebte Gastfamilie jetzt schon über weiß ich nicht 15 Jahre. Ja, 15 Jahre hat sie diese Gastfamilie mit zwei Kindern. Sie war dort, die waren äh, die Mädels waren bei uns, die Mama war bei uns. Und ihre Liebe zum Japanisch hat sich so weit entwickelt, dass sie Japanologie studiert hat, dann auch in Japan studiert hat. Und dadurch hat sich auch mein Interesse an der japanischen Technik des Patchwork weiterentwickelt und dieses Interesse ist gewachsen.
0: Oh mein größter
1: Wunsch wäre jetzt mal so richtig nach Tokio zu dieser Quiltausstellung zu reisen. Hast du Lust, mitzukommen?
0: Ja, na klar, <lacht> das machen wir. Unbedingt. Ähm, ich, ne? ich bin total Fan von Japan, auch früher habe ich immer diese ja. Samurai-Filme geguckt. Da müssen wir einmal unbedingt hin. Ich glaube, eigentlich, ich möchte besser oder doller dahin verreisen, als nach Amerika zu einer. Birmingham ist nicht so weit weg, ist einfacher dahin zu kommen. Aber wenn ich aussuchen konnte, nach Amerika zu so einem Quilt-Festival zu fliegen oder nach Japan, ich würde besser Japan nehmen. Sehe ich genauso. Emanuela, wir werden eine Reisegruppe,
1: Patchwork. Deutschland fliegt nach Tokio doch. Also das müssen wir echt im Hinterkopf behalten. Und vielleicht hat sich der eine oder andere ja schon über meinen Instagram-Namen Anna co gewundert. Das kommt genau daher. Das hat einen ganz großen Japan-Bezug. Meine Tochter mir da die Ecke in ihrem Zimmer freigeräumt hat, wo ich mein Nähhobby sozusagen entwickeln konnte. Und der Spitzname von meiner Tochter, die heißt eigentlich Annemarie, ist Anna. So, haben wir schon den ersten Teil von dem Namen. Und als das Ganze anfing und ich so. Taschen genäht habe und entworfen habe und ich hatte sogar mal so ein Buchprojekt im Hinterkopf, da dachte ich, ich brauche ein Label und brauche einen Namen für die ganze Sache und da war also der erste Teil, Anna, das Kind, was mich sozusagen fördert und mir die Möglichkeit gibt, dort zu nähen, war sozusagen der erste Teil und dann wurde im japanischen Kaiserhaus eine Tochter geboren und die heißt Aiko und Kind der Liebe, glaube ich, heißt es. und dieses Ko am Ende, das heißt Kind oder Mädchen. Und jetzt habe ich also kombiniert Anna von Annemarie und Kor, Kind oder Mädchen. Also mein Anna-Kind, mein Anna-Mädchen ist meine Inspiration und meine Dankbarkeit gehört ihr, weil sie mir eben so, also welches Kind rutscht schon zur Seite und sagt, hier Mama, komm, mach. Und, und so hat sich dieser Name entwickelt. Und als ich dann mein Gewerbe angemeldet habe, um eben die Kurse machen zu können und diese Autorentätigkeit, da habe ich das Ganze dann Anna Co-Patchwork genannt und daraus ist dann auch mein Instagram-Name entstanden. Nach meinem Anna-Kind.
0: Schön. Welche, du hast gesagt, du hast viele gemacht und auch, wenn du Kursleiterin bist, hast du bestimmt, kann ich mir vorstellen, alle Techniken probiert. Hast du eine Lieblingstechnik und eine, die du gar nicht magst?
1: Lieblingstechnik fällt mir sofort dieses Fassi-Cutting ein, dieser Motivschnitt. Das, ich habe das bei einem Kurs bei Paula Nadelstern gelernt. Paula Nadelstern ist eine Textilkünstlerin und Stoffdesignerin aus New York. Die hat einmal auf der Nadelwelt einen Kurs gegeben und dort auch eine wunderschöne Ausstellung gehabt. Und bei ihr durfte ich schon zwei Tageskurs machen und demnächst bei Gritz Live in Bad Suderburg im Sommer, wenn es dann hoffentlich endlich stattfindet, wird Paula Nadelstern wieder einen Kurs geben. Und ich bin schon seit zwei Jahren schon zu diesem Kurs angemeldet. Ich glaube, ich bin ihr größter Groupie. Mit diesen Stoffen von Paula Nadelstern, die also sehr stark gemustert sind, lassen sich diese Ornamente, die ich so liebe, so wunderbar herstellen. Also sie, sie entwirft die Stoffe genau dafür, dass man da daraus neue Muster und Motive machen kann. Und das ist meine Lieblingstechnik. Und woran ich jetzt aktuell arbeite, ist, weil ich, ich versuche immer, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und warum soll man immer nur dasselbe machen? Also das, was man liebt, das macht man weiter. Und das, was man noch nicht kann oder wo man so eine Hürde empfindet, da versuche ich dann dran zu arbeiten, um mich zu verbessern. Und das ist das Nähen von Rundung. Und da gibt es ja diese wunderschönen Schablonen von You Kind of Wonderful. Mein letzter Post auf Instagram, als mein Instagram noch funktioniert hat, der ist auch an so einem Wellenschnitt, wo ich dann halt mit Hilfe von Schablonen diese Rundung genäht habe. Und das entwickelt sich von einer, oh Gott, ich kann es nicht, ich muss das lernen zu meiner zweiten Lieblingstechnik. Also dieses Kurven das macht totalen Spaß, wenn man erstmal den Bogen raus hat. Und so möchte ich eigentlich alle ermutigen, traut euch was anderes zu machen, wer weiß, vielleicht entwickelt sich so eurer neuen Lieblingstechnik und aus schrecklich wird ich liebe es.
0: Ja, Paula Naderstein ist richtig toll. Ich finde auch genial ihre Stoffe und ihre Stoffe kannst du eigentlich auch so benutzen, wie die sind. Weißt du, aber dass sie die nochmal schneidet und macht, damit diese Kaleidoskop ist richtig Kunst. Und das macht
1: süchtig, das kann ich wirklich sagen. Also mich hat das voll erwischt und man kombiniert bei dieser Technik ihre Stoffe, die so stark gemustert sind. Aber da würde man ja auch ein Kribbeln kriegen, ne? wenn du jetzt nur diese Stoffe verwendest. Und dann brauchst du noch weitere Stoffe dazu, die noch so ein ganz kleines bisschen Leben reinbringen und dann ganz ruhige Hintergrundstoffe, sodass dann das neue Muster, was du sozusagen kreiert hast, dass es dann eben wirklich wirkt und für sich steht und seinen Zauber entfalten kann. Und das ist zum Beispiel, was man wirklich von einem Profi lernen muss, Ach, fällt mir gerade wieder mein Kurs ein <lacht> auf der Nadelwelt am Samstag. Aber das jetzt so aus dem Internet oder so zu lernen, weiß ich nicht. Also da gibt es mehrere Ateliergeheimnisse, die lernt man halt im Kurs. Und darum freue ich mich auch darauf, Paula wiederzutreffen. Vielleicht hat sie, oder ich gehe davon aus, dass man wieder neue Sachen, die sie sich überlegt hat, lernen kann. Und, und dass man sich halt wieder neu begeistern lässt und sie wird hoffentlich auch Sachen ausstellen, sodass man wieder sagen kann, wow, wow ja, ich freue mich, ich lerne was.
0: Wenn du so ein Kaleidoskop-Quilt machst, machst du das spontan oder benutzt du so einen Spiegel zu kontrollieren und zu sehen, welcher Kaleidoskop am besser ist?
1: Also bei der Technik ist alles kontrolliert. Da ist nichts Zufall. Und dieses Konstruieren mit dem Spiegel arbeiten, mit Schablonen arbeiten, das führt zu so einem Versinken in diese Technik, zu so einer hochkonzentrierten Arbeit, wo man zum Beispiel auch mal wirklich die Welt um sich herum vergisst. Also das ist vielleicht genau das, was ich daran liebe, dass man, dass es dann rechts und links überhaupt nichts mehr gibt. Und wenn der Mann das Essen fertig hat, dann muss er schon zweimal rufen, damit Frau kommt und sich an den gedeckten Tisch setzt, weil ich dann wirklich in dieser Sache versinke, aber man arbeitet halt mit Schablonen und ganz kontrolliert und sitzt in, in seiner Schatzkiste von Stoffen und wählt aus und guckt, was, wie kann man das Muster weiterführen, wie entwickelt sich das und welche Stoffe passen am besten, wenn dann so ein Muster fertig ist, was einen richtig glücklich macht, weil das hat man wirklich selbst geschaffen, weil man drüber nachgedacht hat und weil man konstruiert hat und es ist wirklich einzigartig. Und das haben wir auch alle Teilnehmer immer wieder bestätigt, die mit ihren verschiedenen Stoffen kommen. Ist zum Beispiel einer Teilnehmerin mal so ein Wurf gelungen und boah dieser Effekt, wenn es dann wirklich passiert, wenn diese, diese neuen Muster entstehen, dann haben wir dann auch schon mal so, so eine, dass sich die Gruppe dann mal um, um diese Stelle versammelt und dann alle eben auch mit den Augen von dem anderen lernen, was er da geschafft hat. Oder jemand hat ein Problem und dann machen wir halt so eine Art Diskussion und dann kommt der eine dann auch mal mit seinem Stöpfchen und legt es an und dann gibt es eine ganz große Solidarität und ja, schneid dir das Stückchen raus, das kannst du haben, weil perfekt, das passt hier. Ja, also so, dass man dann dieses Gemeinschaftsglück sozusagen erfährt, wenn sich die Leute untereinander dann austauschen und so. Und das hat man zum Beispiel, wenn man jetzt ganz alleine in seinem Stübchen sitzt, nicht. Und darum sind diese Nähgruppen so wichtig und, ich möchte alle ermutigen, aus ihrem schon rauszukommen und sich in Gruppen zu treffen. Und wenn es virtuell ist, dann kann man zwar schlecht Stoffe austauschen, aber Gedanken austauschen und so. Also da, da ist die Technik heute schon auch eine ne ganz klasse Sache.
0: Was stört mich bei diese Kaleidoskop-Quilts oder Stack and Wag oder haben so viele One-Block-Wonder, haben so viele Namen diese Quilts, diese Techniken, ist, dass du richtig muss Stoffe aufkaufen dafür, weißt du. Ich bin mir so, ich kaufe Stoff, weil mir gefällt. Und wenn ich sage, okay, mir gefällt das, ich denke nicht so weit davon, konnte ich so ein Kaleidoskop-Quilt machen, weil bei Kaleidoskopquilts brauchst du auch ganz viel Stoff. Bei diesem one block horner hast du überhaupt keinen Abfall. Ne? Aber das ist
1: nicht die Technik, die wir dabei Paula machen oder die man bei mir macht. Beim One Block Wonder legst sechs oder acht Paneele oder Rapporte perfekt übereinander, schneidest die in Streifen und aus den Streifen dann nochmal Dreiecke und legst die so zusammen, dass dann diese Kaleidoskope entstehen. Aber das ist es nicht. Das hat zwar einen ähnlichen Effekt, aber das, das ist es nicht. Also da hast du überhaupt keinen Verschnitt. Das ist das sparsamste Patchwork, glaube ich, was es gibt. Nee, aber dieses Fassi-Cutting, das, das tut schon weh, wenn du dann äh, immer genau dieselbe Stelle rausschneidest und dann hast du einen Schweizer Käse. Aber dafür gibt es ja auch wieder diese wunderbaren Restetechniken, wo man dann aus dem Rest von diesem Schweizer Käse, nämlich den Käse und nicht die Löcher, dann eben andere Sachen machen kannst. Und ich glaube, das Glück, etwas Neues geschaffen zu haben, überwiegt den Frust über einen Reststoff. Und im Kurs lernst du eben auch, wie du das alles so anlegst, dass du mit den Resten auch noch gut was anfangen kannst. Also das sind dann die Sachen, ja, die man dann verrät, wenn die Leute um einen rum im Kreis sitzen. Und dann zeigt man eben genau das, wie man mit dem Stoff umgehen muss, sodass man nicht nur ein Blümchen aus der Mitte geschnitten hat. Und dann ist mit dem Stoff nichts mehr anzufangen. Du hast recht, man muss schon andere Stoffe kaufen, aber auf der anderen Seite schult es auch das Auge. Also ich habe einen Bereich der Stoffe, die nur dafür da sind, ne? die nehme ich dann auch nicht für was anderes. Und dann gibt es noch die anderen Stoffe, die zur Ergänzung sind und die kannst du für andere Quills auch nehmen. Und, und so gibt es eben so dieser Bereich Schatzkästchen nur dafür und die anderen Stoffe, wo man dann eben seine ach, das klingt jetzt abwertend, aber soll es nicht sein, wo man die anderen Quills macht. Also die haben ja genauso ihre Berechtigung.
0: Hast du dich schon mal geärgert, dass du hast nur ein kleines Stück Stoff gehabt oder gekauft und dann zu Hause hast du überlegt, oh, davon hätte ich aber so schön etwas A la Paula Naderstern machen können, aber ich habe diesen Stoff nicht und gibt es auch nicht mehr. Nö, ich, ich, bin, ich bin
1: diejenige, die die größeren Stoffstückchen kauft. Nee, ich gucke schon ganz genau. Wenn dieser Stoff für die Ornamentetechnik sein sollte, wie oft kommt der Rapport vor? Und man lernt ja genau, die Stoffe dann zu lesen. Und das ist in dem Kurs der erste Teil, die Stoffbesprechung. Und wer jetzt Interesse an dieser Technik an sich hat, der muss ja zu dem Kurs zum Beispiel, darum findet er ja auf der Messe statt, nicht mit einem Stapel Stoffe, anreisen, die, die dann vielleicht nicht geeignet sind, sondern zu Anfang des Kurses machen wir eine Stoffbesprechung. Ich zeige, welche Stoffe geeignet sind und dann weiß man ja auch, welche Anbieter auf der Messe sind, die genau diese Art von Stoffen verkaufen. Zum Beispiel Stoffart Patchwork aus Uelzen ist, was diese Stoffe führt. Bernhild war nämlich zusammen mit mir auf dem Kurs bei Paula Nadelstern und hat deshalb ihre Stoffe im Programm und dort kann man dann im Kurs eine kleine Einkaufspause und dann flitzt man schnell los und kauft für sein Übungsstück genau so viel, dass es reichen wird für den Kurs und hat nicht sinnlos Geld ausgegeben für Stoffe, die sich vielleicht gar nicht eignen. Du sprichst da eine, ein Thema an, das ist ganz berechtigt. Man braucht schon bestimmte Stoffe mit Symmetrien oder geeigneten Mustern. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt noch nicht die perfekten Stoffe hat, dann kann man aber auch im Kurs mit den Augen lernen und die Stoffe eignen sich und wenn ich jetzt Freude an dieser Technik gefunden habe, dann kann ich mir auch dann zu Hause oder anschließend auf der Messe die Stoffe kaufen und mache diese Technik eben nochmal mit den geeigneten Stoffen und im Kurs habe ich dann vielleicht suboptimale Stoffe, aber ich lerne trotzdem, wie man damit umgeht.
0: Weil wir hier Kurse, Kurse erzählt haben, hast du für uns eine lustige Geschichte von Kursen?
1: Eine Kursleiterin, die mir so von der Methodik und von der Art, wie sie Kurse führt, so ein leuchtendes Beispiel ist, ist Bernadette Meyer. Die, die mag ich sehr. Die hast du, glaube ich, auch schon als Gast in deinem Podcast hier. Das
0: ist richtig, so eine tolle Frau, ja.
1: Genau, und ich habe mehrere Kurse bei ihr besucht, weil genau dieses Fassi-Cutting, dieses, oh, ich muss jetzt hier so ganz genau die Muster ausschneiden, was ist das Gegenteil davon? Genau, freie Schneidetechnik. Andrea hat also versucht, ihre Grenzen zu sprengen und hat gesagt, wenn ich immer so genau rumschniepsle, das ist ja auch nicht gut. Man muss mal jetzt mal locker sich machen und ich lerne jetzt freie Schneidetechnik. Und wer ist da besser geeignet als Bernadette Meyer? So war ich also zum Kurs freie Schneidetechnik und der Kursraum dort, der war etwas beengt und ich hatte dann da so meine kleine Arbeitsinsel mit meiner Schneidematte und mir gegenüber saß eine andere Dame. Ich glaube, die ist auch Andrea, so ganz genau, weiß ich nicht mehr, jedenfalls eine ganz nette. Und der Platz war so ein bisschen beengt und mir gegenüber am Ende der Schneidematte stand ihre Nähmaschine und da guckte das Kabel raus und ich war so im... Schneidemodus mit einem frischen Schneidrädchen und lege so los und lande so am Ende voll in dem Kabel der Nähmaschine. Ich bin in der Erde versunken vor Scham. Man kann doch nicht ins Kabel der Nachbarin schneiden. Es war zum Glück ein zwei tages -Kurs. Die Dame war sehr entspannt und hat sich also auch nicht aufgeregt und nichts. Und dann sagte eine Kursteilnehmerin total nett warte mal, wir fahren ja heute Abend nach Hause und mein Mann, der sammelt allen möglichen Elektroschrott. Ich glaube, so ein Kabel hat er noch. Am nächsten Tag kam sie mit einem Kabel von einem Rasierapparat, so wie so eine Telefonschnur, so gekringelt. Ne? Aber dieser flache Stecker, der da am Ende ist mit den zwei Löchskern, der passte genau in die Nähmaschine. Und die Welt war gerettet und meine Reputation
0: auch. Vielleicht war das ein dass Freischneidetechnik nicht für dich ist. Ne? Ach doch, du, da ist
1: ein wunderschöner 100-Wasserquilt entstanden, der hängt auch bei uns im Hausflur. Bernadette hat sich damals auch herrlich amüsiert. Ich kam schon mit einem fertigen Schnittmuster und sie winkte nur ab und sagte, hey, mach dich locker, du brauchst hier kein Schnittmuster. Wir sind hier bei der freien Schneidetechnik. Also ich hatte bei ihr wirklich was zu lernen. Ja, ich musste da meine Grenzen überwinden und von diesem ganz genauen Schneiden zu einem lockeren Umgang. Und das habe ich auch gelernt und das war... Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, für die ich auch sehr dankbar bin.
0: Hast du noch mal eine Technik, die du noch unbedingt lernen möchtest? Ich habe ja
1: vorhin schon geschwärmt, wie glücklich ich war, dass ich bei den Kurven und Schablonen auf dem Läufer dort mein Free-Motion-Quilting so ein bisschen weiterentwickeln konnte. Also das ist jetzt so meine große Aufgabe für mich. Ich möchte unheimlich gerne dieses freie, lockere Quilten lernen und so, dass die Hände das machen, was ich möchte und dieses locker werden. Und ich glaube, die erste Stufe habe ich jetzt erreicht. Ich will die Lineale zum Quilten weglegen oder eine Kombination machen aus Linealquilten und diesem lockeren, freien Quilten. Das möchte ich jetzt lernen. Das ist so mein Wunsch und ich wünsche mir dazu einen Kurs, wo man diese Lockerheit lernen kann, das wäre was, ja, das steht auf meiner Wunschliste ganz oben. Free-Motion-Quilting.
0: Vielleicht kriegen wir, fahren wir nach Tokio zum Quilt-Festival ja. und da ja. ist Angela Walters, die einen Kurs macht. Das wäre die beste Kombination. Was müssen wir tun, um das hinzukriegen? Als erstes sparen wir und als zweites machen wir das. Ja. Ja. Oder können wir Angela Einladen hier Ich habe eine Bekannte, die war schon mal bei ihr hier in einem Kurs. Ich weiß nicht, was für Messe das war oder Veranstaltung vor der Corona-Zeit. Aber ja, sie war ja. tatsächlich, Doris war bei Angela Walters in ein Kurs und von da hat mir wenigstens, weil ich nicht hingehen konnte. Und das war so lustig. Ich habe diese Freundin, fahren wir zu unserem Treffen. Und dann erzählt sie, ja, sie fährt, ich weiß nicht, wo sie hingefahren ist, oder nach Frankreich zu diesem Festival. Ich glaube nach ja, Frankreich. Ja, Nord oder so. Oder im Elsass? Ja, ich glaube in Elsass war das vor Jahren. Ja, ja. Und ja, machst du da Kurse und so? Und sie erzählt nur so, ja, ich mache einen Kurs bei Angela Walters. Und ich dachte, ich fahre runter, weißt du? <lacht> Ja. Was? Du gehst zu Angela Walters in Kurs? Oh ja, und da, da, da. Und Dann habe ich gesagt, am wenigsten bring mir bitte ein Autogramm von ihr. Und da hat sie mir ja. auch ein ja. Buch gekauft von Angela Walters. Jetzt habe ich eine mit Autogramm für Emanuela, Happy Quilting oder so etwas. Von oh,
1: Wahnsinn! Oh, das musst du dir einrahmen und ins Nähzimmer hängen. Siehst du, ich habe die Autogramme in den Büchern von Paula Nadelstern und von Bernadette Meyer. Wir werden hier noch richtige
0: Autogrammjäger. Du, wir müssen nach Tokio. Es gibt nichts anderes. <lacht> ja. Was für Zukunftspläne hast du? Kannst du uns verraten? Bestimmte Kurse, die noch, du nochmal machen möchtest? Free Motion Quilting, was ich
1: unbedingt lernen möchte und Ansonsten erstmal nicht. Eine mhm. äh, Sache, die jetzt auf Instagram gerade richtig gut geht, ist dieses Mach mich fertig. Mhm. Kennst du das? Ist, ist ja, das, von das äh, schon? Genau. Und ich habe mich da jetzt nicht offiziell eingeschrieben oder so, aber es ist eine Sache, die betrifft doch die Leute, die jetzt schon ein bisschen länger beim Patchwork dabei sind, schon. Äh, da erwischt man sich schon dabei. Und jeder hat so Dinge im Schränkchen. Und wenn man sein Nähzimmer einmal voll durchräumt, dann fallen einem die ganzen Tops wieder ein, die dann noch aufs Quilten warten. Und angefangene Projekte. Und das ist eine Sache, der ich mich so still heimlich angeschlossen habe: dieser Wunsch, Sachen fertig zu machen. Und. Wenn man jetzt Free Motion Quilten lernen will, dann ist es ja auch gut, wenn man das eine oder andere Top hat, was da jetzt auch schon eine Weile liegt und wo man sich dann im Kopf oder wo ich mich dann im Kopf locker machen kann, sagt das top, das hat so lange da gelegen, darauf kann ich mich jetzt auch mal austoben und einfach losmachen und probieren und so, weil das war ja nur, weil ich die und die Technik lernen wollte bei Patchwork und jetzt kommt dann noch ein, ein mutiges Quilting drauf und dann ist schick und dann ist es auch fertig und aus dem Stapel UFO in den Stapel fertig übergeführt und das ist eine Sache, daran arbeite ich, also Sachen auch wirklich fertig zu machen, gerade wenn man sein Nähzimmer umräumt, dann findet man da so Schätze und Erinnerungen werden wach, ach ja, und das ist auch eine Sache, die man nach jedem Kurs machen sollte. Man lernt eine neue Technik, und im Kurs hat man jetzt ein Block, ein Übungsstück sozusagen angefangen und wenn man jetzt feststellt, das ist nicht die Technik, die meine Lieblingstechnik wird, dann sollte man trotzdem dieses eine Stück fertig machen und zum Beispiel kann man das außen auf eine Tasche oder auf einen Beutel applizieren und sagen, zack das ist was wo ich einen wunderschönen Nachmittag einen wunderschönen Tag mit anderen Leuten gehabt habe und das ist das Ergebnis davon das wird jetzt keine ganze Decke ich werde jetzt nicht eine ganze Decke mit der und der Technik machen oder ein großes Bild oder so aber an diese Tasche oder dieser Beutel mit der Applikation des Blocks erinnert mich an einen wunderschönen Tag so dass also diese Blöcke oder angefangenen Stücke aus Kursen auch irgendwo eine Berechtigung kriegen und aus ihrer Schachtel, aus der Schublade geholt werden und ans Tageslicht gebracht werden und mir halt in meinem täglichen Leben auch Freude machen. Oder es wird ein Kissen vor der Seite oder so. Aber das würde ich jedem nochmal ans Herz legen, weil ich mich da selber erwischt habe. Ups, das war ja der Kurs. Ups, das war ja der Kurs. Ja, da habe ich was gelernt und ich habe es dann in meine Arbeit mit einfließen lassen. Aber das, was wir im Kurs angefangen haben, ist nicht fertig geworden. Das ist, was ich mir vorgenommen habe für die Zukunft. Fertig machen, fertig machen, fertig machen und zwischendurch mal was Neues probieren.
0: Ja, oder kann man Borduren rundherum machen, weißt du? Und so ein Babyquilt ja. oder Rückseite oder alle Blöcke ja. zusammennähen, wenn du so viele hast. Stell dir mal vor, machst dir ein Decke für Couch oder für Auto oder für die Rückseite für ein anderes Quilt. Und alle deine Blöcke von den ja. Kurse sind da drin. Streifen zwischendurch und das war's. Ja,
1: stimmt, du hast mich jetzt echt inspiriert, Emanuela. Wir haben ja oft, also man hat eine total schöne Quiltvorderseite. Da hat man sich ausgetobt und all seine Energie reingegeben. Und dann braucht man noch eine Rückseite für den Quilt. Und dort habe ich bis jetzt immer Reste von den Stoffen verwendet und das auch richtig schön Nochmal, weil bei mir geht es eher ums Nähen als ums, um, um das Produkt. Es geht vielleicht anderen auch so, dass man den fertigen Quilt überhaupt nicht braucht. Der Schrank, der hat es schon warm, da sind schon so viele Quilts drin. Ich habe eine wunderschöne Quiltleiter, da hängen die alle so drauf. Und so, äh, mir geht es eher um diesen Arbeitsprozess. Und dass man zum Beispiel für so eine Rückseite dann eben auch solche Kursprodukte verwendet und da zur Geltung bringt. Also nicht nur Beuteltasche, Kissen, sondern Quiltrückseite. Gute Idee. Danke, immer wieder.
0: <lacht> Oder ich habe bei jemand gesehen, dass sie macht diese Blöcke als Label. Wie heißt Quilt-Label auf Deutsch? Quilt-Etikette? Ja, heißt du. So. Ja. Quilt-Label. Ich weiß es nicht, weil ich muss hier bestehen. Ich benutze keine. Meine Quilt Was? haben gar nichts. Nee. Binding an. Ja. Waschen, verschenken. Ich mache nie Label auf mein Quilz. Ich habe nie gemacht und ich glaube, ich werde auch nicht machen. Und jemand habe ich gesehen, sie macht so, sie nimmt diese einfache Blöcke und dann meistens hast du irgendwo, vielleicht ist ein Stern, hast du in der Mitte ein großes Quadrat hm. oder ein großes Stück und darauf macht sie Stickerei oder schreibt sie mit so einem Welche Stift. Stift hast, ne? Ja. ja. ja, der ja. Bleibt, schreibt sie damit mhm. und dann nimmt sie diesen Block und das appliziert sie als Etikette auf der Rückseite.
1: Wunderbar, aber mit meinen Quiltlabels, da betreibe ich ja so einen Zauber, weil <lacht> meine Nähmaschine hat ein Stickmodul und bei mir kommt immer ein Quilt-Label drauf und das wird dann nochmal extra schön gestaltet. Und da steht zum Beispiel drauf, welchen Namen dieser Quilt trägt. Also die Namen, die fliegen mir dann wirklich zu. Also bei mir hat jeder Quilt einen Namen. Dann mein Instagram-Name, dieses Anna Korpetschwerk. Dann kommt drauf, wann ich den genäht habe. also Weil man sieht ja daran auch eine Entwicklung, die eigene Entwicklung. Dann kommt noch drauf, aus welchem Material das besteht. Baumwolle ist ja klar, also für die Vorder- und Rückseite, also meistens. Aber womit habe ich den gefüllt? Zum Beispiel nehme ich entweder Wolle oder ich nehme Seide oder Soja oder Bambus. So Und dann kommt noch so ein 30-Grad-Waschanleitung dazu. Also Waschen bei 30 Grad. Und dann kommt noch mein Signum drauf, das ist eine Schere, weil ich sammle unheimlich leidenschaftlich Scheren. Und deswegen ist auf meinem Quilt-Label auch immer eine gestickte Schere mit dazu. Und damit wird jeder meiner Quilts versehen. Das ist so ein bisschen wieder inspiriert durch Paula Nadelstern. Die hat bei ihrer Ausstellung, ihre Quilts darf sie ja berühren, ne? sie ist ja Chef ihrer Werke. Und als wir diesen Kurs damals in Karlsruhe hatten, ist sie mit uns zu ihrer Ausstellung gegangen, also mit den Kursteilnehmern hat dann ihre Werke erklärt und dann griff sie zu und klappte eine Seite um und auf der Rückseite war eine wunderschöne Applikation. Das, das sieht aus wie die Hand der Fatima, kennst du dieses Symbol? Und sie hat ihre linke Hand, weil sie Linkshänderin ist, hat sie jeweils appliziert und wunderschön verziert und gesteckt und dann da die Angaben, die sie noch mit dazu haben möchte, das ist ihr quiltlabel. Und dann dachte ich, na, also Thema Hand ist jetzt schon weg, aber Thema Schere, <lacht> was passt zu mir? Ne? Und seitdem kriegen meine Quilts eben auch ihr Label und halt die Schere dazu als Symbol für meine Sammelleidenschaft für, für Scheren aus aller Welt und für alle möglichen Anlässe.
0: Ich kam einmal so spontan zu der Gedanken, ich soll bei Quilten immer irgendwo in einer Ecke. Weißt du, oder spontan irgendwo meinen Name und sowas und wie du sagst, Name und ja, ich glaube, das würde bei mir reichen. Aber nachher habe ich gesagt, nee, ich vergesse oder passe nicht oder ich bin nicht mit der Gedanken dabei. Wie gesagt, ja, es ist schlimm, aber mache ich nicht. Was soll ich sagen? <lacht> weißt du, was
1: das Schönste bei unserer Arbeit ist? Wir sind Chef. Ja. Chef über unsere Quills. Und das ist, was ich an dieser Sache schätze. Jeder macht es so, wie er es für richtig hält und, und hat seinen eigenen Geschmack. Und wir sagen so oft, die Quiltpolizei gibt es nicht und die gibt es wirklich nicht. Die größten Kritiker an unseren Werken sind wir selber. Und wenn wir es schön finden, dann ist es schön und genau so richtig. Und wenn einer Label mag, dann mag er. Und wenn er nicht, dann nicht. Aber das ist jetzt so im Free-Motion-Quilten mit so, so mit einzufügen, ist zum Beispiel eine total einfache Sache, ne? unten an der Kante so, zack, zack, hingeschrieben, unauffällig, aber trotzdem da, also wer es sehen will, kann es sehen, finde ich eine klasse Idee. Und du brauchst es nicht extra annähen, ne Also du ja. musst nicht extra noch den Tisch freiräumen, damit dann auch Stickmodul seinen Platz hat.
0: ach ja Erzählt uns bitte, Andrea, wo du zu finden bist. Auf Instagram bin ich zu finden
1: und meinem Insta-Namen Anna Kopetschwerk.
0: Und demnächst in Karlsruhe jetzt
1: Ende Mai. Genau, 21. Mai und 22. Mai in Karlsruhe und im August bei Gritz Live als Teilnehmerin zum Quiltfest dort. In Karlsruhe auch noch so eine Sache, die ich total klasse finde. Jokudoku ist es glaube ich, die ja. organisiert immer diese Insta-Treffen im Innenhof von diesen Messehallen und wer neu dazukommt, dem gönnt sie dann äh, so einen Schlüsselanhänger, ein Bändchen mit dem Insta-Namen und so und dann geht das große Hallo und Gequietsche los. Was, das bist du, deine Sachen finde ich so toll und so und dieses persönliche Treffen von den Leuten, das, deren Werke man klasse findet, wo man immer die Herzchen vergibt und wo man sich freut über die vielen Inspirationen und so und dass man sich dann eben im richtigen Leben auch mal trifft.
0: Sehr schön, freut mich sehr, dass wir uns getroffen haben. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Kursen in Karlsruhe und viel Erfolg mit deinem Nähzimmer, sodass die fertig ist und so wird, wie du dir vorstellst.
1: Ganz lieben Dank, ich freue mich und mal sehen, welche Schätze da noch gehoben werden, wenn ich die Kisten und Kästchen durchsortiere. Du hast mir so viele tolle Anregungen gegeben, wie man Einzelblöcke noch verwenden kann. Dafür möchte ich dir herzlich danken, wie auch für die Einladung heute. Das hat mir riesigen Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Mach's gut, Andrea. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört.